0: RMC. After Marseille. Le podcast Gilbert Bribois.
1: Chers supporters d'Ali Bouafia et de Daniel Xuareb, bienvenue dans le podcast After Marseille. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM avec aujourd'hui Jonathan Macarly Salut Jonathan. Salut tout le monde. Et avec Florent Germain qui est sur place à Marseille, bien sûr. Salut Florent. Salut les gars, salut à tous. Alors des débats comme toutes les semaines et l'évaluation après le match face à Lorient. Est-ce la semaine de tous les dangers pour l'OM Coupe d'Europe face à la Lazio, qui qui marche fort. Et euh, Paris, qui arrive au Vélodrome, on va en débattre. Et puis, Jonathan veut absolument parler de Dimitri Payet. C'est tout de suite dans le podcast After Marseille. <musique> Florent, qui a été ton taulier du match euh, face à l'Orient
0: Mathéo Gendouzi T'es d'accord, Joe Oui, euh,
2: oui euh, j'aurais pu aussi mettre pour l'attitude, pour la, la petite interview en, en zone mixte, pour le fait qu'il est un peu fautif sur le premier but et pour le fait de se rattraper. Bouba Kamara qui, à mon sens, démontre une maturité étonnante mais qui ne nous surprend pas, nous qui le connaissons depuis le début de saison.
0: On peut dire le milieu de terrain, elle dans son ensemble. C'est vrai qu'on pourrait rajouter Rongier, je l'ai trouvé euh, fabuleux, fabuleux ouais, dans son abattage, récupération des, des ballons, etc. Mais voilà, si on en ressent un, euh, moi en plus, c'est, je sais pas, ce, ce caractère jusqu'au bout, euh, à, la, à la fin de, de la soirée, on l'a interviewé euh, Matteo Guendouzi il disait ouais en VMA je suis pas mal donc euh, à la 91 e je ressens que j'ai encore euh, le coffre pour y aller donc euh, il se cache pas je lui dis mais comment tu as encore euh, cette énergie vous menez 3-1 et tu vas t'arracher côté droit enfin, il a euh, cette fraîcheur aussi euh, hein, il a trouvé sûrement un club qui, qui lui correspond euh, il est ultra motivé et puis euh, voilà il est quand même euh, sur sur deux buts je sais pas si le deuxième lui lui sera il accordé veut, lui cas, hein. le veut il, a il a le donné, revendique hein. il écrira une lettre s'il faut mais en tout cas ouais je les <rire> trouvé euh, en volume de jeu dès le départ euh, voilà agressif euh, dans le bon tempo et puis en plus euh, bien sûr quasi double buteur donc euh, c'est beau l'orixana au mieux avec les avec les boutles avec ouais. les les
2: boutlettes oui. les cheveux et en, techniquement
1: plus fort en plus en plus bankable aussi ah peut-être ouais. bankable
2: bah plus jeune l'oric était bankable aussi
1: non mais bankable euh, quand tu vas le revendre
2: ah oui évidemment 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 évidemment
1: J'espère qu'il qu va s'installer hein. dans la durée. Il n'y a Xana, pas que il lui. Il a hein. dépassé son apex, quand même.
0: Pas... Oui, c'est vrai. C'est vrai, monsieur Diaz. <rire> on aurait pu citer Payet, mais bon, on a une, oui, Payette, une, page, ça, chose. une page dédiée. Euh, il est à part, euh, Dimitri ouais. Payet, en ce moment. Donc voilà, Gendouzi, pour moi, pour euh, mon bah, euh,
1: Moi, Moi, tolier c'est peut-être un bien gros mot, mais il faut quand même dire un mot de Milik. Parce que ça fait des semaines qu'on l'attendait. Là, il revient. Mine de rien, c'est un retour gagnant, positif. Ouais. Euh, un attaquant, un mec qui marque tout de suite... En plus, sur le but, il fait un appel de balle magistral, là, oui. en diagonale et tout. Euh, le, le,
2: le truc, c'est que Milik, on sent qu'il en a, qu il, physiquement il n'est pas encore à 100%, ce qui est tout à fait logique. Et moi, j'ai senti un petit peu émoussé. Euh, il est loin, très loin du niveau qui doit être le sien. Après, voilà, sur sa classe et son talent naturel, ce qui est celui du meilleur avançant de Ligue 1, eh ben, forcément, il plante. Après, attention, il euh, y a une chose, et on en parlera après, quand on parlera du concerné, mais il y a quand même un joueur qui est meneur de jeu et qui fait tout pour que ses avançants marquent. Ça, ça aide bien aussi.
0: Ah oui, tu veux dire, il les serre et puis bon. Ah bah, il a
2: dit, il a dit. a son objectif euh, hier soir, c'était de faire marquer Milik. Et mmh. il a réussi, donc c'est très bien.
0: Il ne gaspille pas tous tes arguments pour Dimitri Payet Exactement, euh, ça, ça vient un, un boulet d'abord. Bon, un boulet, c'est toujours sévère sur des matchs comme ça. J'en je, je, ai Ouais, bah, il commence par un L. Oui, ok. Alen. Écoute, euh, Luan Pérez ou Lirola, ce sera l'un ou l'autre. Moi mais... bon, c'est Lirola. Bah, je vais faire Lirola, mais avec une circonstance atténuante. C'est vrai que et Kevin Diaz en parlait pendant le match, lors des, des commentaires, et assez justement, je pense, c'est qu'il est aussi en train de s'adapter à à un système, à un positionnement où là en plus il jouait beaucoup plus haut, euh, peut-être un peu plus que d'habitude euh, dimanche soir avec euh, la suspension de Genghis Under. Donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop sévère euh, sur Lirola qui en plus malgré tout a fait des choses, quelques euh, actions intéressantes mais on le sentait parfois frustré peut-être de ce positionnement, de ne pas y arriver, de, de partir moins lancé. Euh, voilà, c'était pas le meilleur Lirola euh, mais c'est vrai que Luan Perez, si c'est lui que tu vas prendre toi Jo, euh, il a été un petit peu malheureux notamment sur le pénalty. Il n'est pas dans
2: une bonne séquence, notre ami Luan Perez, il a eu des russes, des débuts qui ont été très réussis, euh, là il est sur une petite série de matchs où il est beaucoup plus fébrile, après voilà, circonstances atténuantes, euh, la manière dont il arrive, le championnat brésilien qui, est, qui a un calendrier qui coïncide pas avec celui de la Ligue 1, donc voilà, moi je l'enterre pas, je dis juste que notre ami Luan Perez qui avait été très rassurant au début, là il est vraiment moins bien.
1: Bon, voilà pour l'évaluation, on peut donc attaquer le dossier euh, dossier Payette. Alors, franchement, je l'attends, je sais pas ce que tu vas dire de plus. Hier dans l'after, elle a dit qu'il avait fait un super match. On a tout expliqué euh, sur le fait qu'il faut qu'il soit cajolé, que Sampaoli l'a fait. Euh, bref, moi je donc on t'écoute. Bon, enfin, j'espère que tu vas nous apprendre un truc.
2: Moi, j'ai trois choses à dire. Le premier, la première des choses, c'est tout simplement que Dimitri Payet quand il est dans cette dans cette forme-là, euh, et surtout quand on regarde le début de saison des autres équipes, avec Paqueta, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Premièrement, il n'y a pas doute là-dessus. Le deuxième point, c'est que euh, mal, malgré son âge, euh, qui est quand même avancé, il a 34 ans maintenant, mmh. j'ai l'impression qu'il se bonifie avec le temps dans son intelligence de jeu, dans la manière donc, dont il fait ses choix, dans la manière dont il arrive à se gérer sur l'ensemble d'un match. Parfois, dans des matchs, il, avait, il était capable de disparaître pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mmh. Là, son influence est extraordinaire et Marseille, sans paillettes, ne fonctionne pas. Euh, quand on dit indispensable, c'est vraiment au sens premier du terme. Et enfin, moi ce que j'adore chez lui, c'est euh, la manière qu'il a de se mettre au service de ses attaquants. Rappelez-vous, quand nous avions le dénommé Costas Mitroglou à la pointe de l'attaque marseillaise, Payet faisait tout à chaque fois pour faire marquer Mitroglou. Parce qu'il savait que c'était important que son avancement soit en confiance. Là, à retour de Milik, il l'explique en fin de match, il a tout fait pour faire marquer Milik. Donc c'est quelqu'un qui, en plus d'être très performant, est au service du collectif. Et moi, Dimitri Payet, peu importe son âge, euh, je pense qu'il aurait tout à fait sa place en équipe de France à l'heure actuelle.
1: Ah alors, oui, ça, je ne m'y pas là-dessus, euh,
0: ça, effectivement Ah ben bah bien sûr, vu bon, son niveau de jeu Ça peut être un débat, non mais après, euh, si tu oublies euh, l'âge, effectivement, euh, ouais. vu son niveau de jeu, moi je suis assez bon, d'accord hein.
1: L'âge de Didier Deschamps, pour lui, c'est rédhibitoire hein.
0: Bah enfin, sûrement
1: pour ça qu'il prend pas close. En, en tout, tout cas,
0: l'info qu'on peut vous donner, c'est que, alors qu'il était déjà euh, en, en très bonne forme en début de saison, il n'a pas été pré-convoqué par exemple. Mmh. Et pourtant, euh, ces préconvocations euh, euh, permettent de voir, d'avoir un aperçu, c'est-à-dire que ça ratisse un petit peu plus large. Donc, euh, a priori, s'il n'y avait pas de préconvocation, euh, c'est que dans l'esprit de, des champs, euh, euh, il va pas le reprendre. Après, ouais. ça peut évoluer, je sais pas. Euh, euh, souvent, on dit que le, le, le facteur important, c'est la Coupe d'Europe. faudra voir. S'il fait des gros matchs, il arrive à enchaîner, il mmh. a la duo, etc. Peut-être que la question se reposerait, mais euh, bon, on n'en est pas là après ce qui est intéressant moi je suis pas sûr que ce soit ce serait une bonne nouvelle hein, d'ailleurs pour l'Olympique de, de Marseille qui sont la en la équipe de, de France parce que euh, la petite phrase qui a été intéressante au-delà euh, du fait que Sampaoli disait euh, la semaine dernière que, euh, voilà, que c'était son homme clé euh, qu'il était impressionné par Payet euh, l'un des meilleurs joueurs qu'il ait côtoyé dans sa carrière bon voilà vraiment des, des oui, louanges pour un, Payet c'est la politique ça. ouais peut-être mais c'est aussi sincère dans le sens où euh, il, il s'attendait pas à ce qu'il soit vraiment à ce niveau-là il savait qu'il était euh, bon mais là il il le trouve il l'a trouvé énorme sur certaines séquences et, et il a confié autour de lui Saint-Pauli je le sais que, que vraiment il avait été bluffé par par le niveau de Payette sur certains matchs mais par contre il, il a reconnu que euh, il avait peut-être un petit peu de mal à, à enchaîner parce que comme ces rencontres c'est vrai que euh, Payet il disparaît plus trop des rencontres comme il faisait euh, ouais. parfois hein, mais il, joue, hein. il, il est plus régulier et, et Saint-Pauli appelait ça à haute intensité et, et, et il estime que il, les, les petits pépins qu'il a eu le fait que Fois sur ça. des matchs à l'extérieur, il n'est pas pu être présent pour des pépins ci et là, la cuisse, le mollet. C'est qu'il a un petit peu de mal à enchaîner. Donc euh, mais franchement, ce ne serait pas rendre service à l'OM euh, s'il était pris en équipe de France Je disais ça mais juste mais je crois pour pas souligner
2: que soit... son niveau extraordinaire du moment. Mais deux dernières choses. La première, c'est que euh, par rapport à, aux, aux paillettes d'avant, le paillette sous Sampaoli moi ce que j'apprécie, c'est les efforts. Il fait des efforts de chien, euh, que ce soit au pressing, à la perte de balle Il est ultra concerné. On le voit faire des courses dans la profondeur quand, quand il jouait numéro 9. C'est quand même quelque chose qui nous semblait être surréaliste si on nous l'avait dit la saison dernière. Et une autre chose, je pense qu'il y a beaucoup de mérite qui doit revenir à Jorge Sampaoli, parce que Sampaoli a quand même le chic et le talent pour toujours mettre en confiance ses meneurs de jeu et pour les transformer. Il l'avait fait au Chili avec avec Valdivia, Valdivia qui était quand même un joueur qui était un petit peu sur courant alternatif, il en a bien un des joueurs qui était monstrueux sur des compétitions entières. Il l'avait fait à Séville, que ce soit avec El Mudo Vasquez ou avec Samir Nasri quand
1: il faut s'occuper d'un joueur en particulier, il sait câliner c'est le meilleur sait faire
2: Il s'est câliner il sait faire, mais en plus j'ai l'impression qu'il a un amour particulier pour ses numéros 10 et ça se voit partout où il passe.
0: Et c'est vrai que faut insister là-dessus, tu as raison Joe, alors tu parlais de Mitro de Loup et on peut tout simplement revenir à OM Galatasaray, le dernier match ou. Rappelez-vous, il, il y aurait pu avoir un pénalty pour, pour l'OM avec cette faute ou pas sur Gendouzi. Là. Et en fait, Payet, ça ne s'est pas forcément vu. On n'a pas insisté là-dessus parce qu'au final, le pénalty avec la VAR n'a pas été accordé. Mais il avait donné le ballon tout de suite à Milik. Bien sûr. Euh, et en fait, voilà, alors qu'il les tire plutôt bien en ce moment. Eh oui, mais euh, Milik, ouais, mais pareil, pareil. Et d'ailleurs, il s'était fait taper sur les doigts par Villas-Boas parce que non, non, c'est toi qui dois le tirer. C'était comme ça, l'ordre était établi. Mais il a, c'est vrai, ce souci... Euh, je pense qu'il prend quasiment autant de plaisir à faire une passe D ah bah Il faudra lui, lui poser la question à nouveau mais euh, ça, se, ça se ressent en tout
2: cas. Mais Il a dit que ce qui lui, le gênait dans son début de saison c'est qu'il avait mis beaucoup de buts par rapport à, à 5 mais qu'il n'avait pas encore fait de passe décisive et que là il était ravi parce qu'il en a fait deux hier et que pour lui son rôle c'est de faire des passes D donc c'est très bien, c'est vraiment un joueur qui quand il est dans cet état de forme physique et cette disposition mentale, c'est un joueur qui est monstrueux et il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un, un joueur qui est au niveau Ligue des Champions quand il est comme ça
1: Parfois, tendance à vouloir faire un peu du Neymar sur, certaines, sur certains gestes techniques.
2: C'est sérieux ah, <rire> ajouter ouais, il en A le petit, 3, 4, là, ajouter la, 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 la le petit truc, roulette, la petite roulette, roulette le petit tu, roulette. Matin. Un peu, tu pinailles un peu parce que comme Neymar, tout vrai. comme Neymar, euh, il le fait. Et si on fait le ratio efficacité tentative, je pense que le ratio de paillette est beaucoup plus élevé. Parce qu'il le tente beaucoup moins. Et Mais a réussi aussi
0: beaucoup. Par contre, il est moins. je trouve qu'il le fait moins dans un esprit euh, chambreur. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai rarement vu vouloir provoquer son adversaire par un geste. Ouais. Euh, alors que c'est vrai que Neymar, il a plus ce côté-là, euh, chambreur ou joueur, euh, un peu mauvais garçon, euh, quand il sent qu'il est au-dessus. Euh, Payette, je n'ai pas forcément ah non, souvenir de, 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 de le voir comme ça. Rappelle-toi oui, marseille
2: ah, lepsic le, la percée qu'il fait avec la roulette, etc. C'est pour l'efficacité.
1: Les gars, parlons de la semaine maintenant qui vient, parce que, bon, euh, attention, ça peut bien se passer, comme ça peut aussi se transformer en cataclysme, hein, parce que la Lazio, euh, mine de rien, euh, c'est une très belle équipe. Euh, ouais, Même ouais. si la Lazio, en Ligue Europa, tu ne peux jamais trop savoir à l'avance euh, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans l'équipe, euh, comme engagement et tout. Et puis, bon, Paris, évidemment, au Vélodrome, donc euh, euh, là... Il y
2: aura Nice après, le, de, deux matchs après.
1: Ce, oui, euh, exactement. Donc là, Marseille joue tous les trois jours, tout le temps, jusqu'à début novembre. Donc là, c'est quand même chaud, là, euh, ce qui se passe, là, non enfin, allez, bah,
0: On disait euh, avant le match contre Lorient que euh, Rodrigue saint paul et certains joueurs avaient insisté en disant, les gars, c'est le match le plus important euh, depuis le début de saison, ce match contre Lorient. C'était pas par rapport à l'adversaire, évidemment, mais c'était par rapport au fait que ça enclenchait ce, ce bloc de, euh, de, de cette rencontre. Et ce sont des rencontres, effectivement, qui, qui sont hyper importantes. Euh, Paris, symboliquement, euh, euh, bah, c'est important. Ça peut... Euh, pff, j'allais dire encore plus enflammé euh, ce Vélodrome mais bon euh, franchement le match de dimanche c'était énorme en termes d'ambiance donc euh, on ne pourra pas faire beaucoup mieux ou beaucoup plus mais voilà ça reste un match particulier ce match en retard aussi ça peut repositionner euh, l'OM et puis surtout euh, la double confrontation où on va savoir si euh, Marseille a, euh, est encore là en, en Coupe d'Europe donc c'est pour ça que le match contre l'Orient il était jugé hyper important et c'est le point d'interrogation qu'on a tous est-ce que ces matchs euh, d'intensité énorme collectivement euh, l'OM The <laughs> être capable de, de les, les aligner de ouais. les enchaîner tous sont reconnus on a vu en zone d'interview et d'ailleurs ça fait plaisir de, de retrouver ces, ces zones mixtes comme on dit parce qu'on n'en avait plus hein, rappelez vous pendant la période covid donc mm -hmm. euh, après le match on a vu rongier camara euh, Gendouzi et paillette donc ça fait du bien de voilà d'évoquer l'avenir et il disait quand même que la trêve internationale leur avait fait du bien ça avait permis un petit peu de se de se calmer de retrouver euh, voilà une certaine fraîcheur euh, de se bien vider sûr. un peu la tête voilà l'enchaînement des matchs c'est le petit point d'interrogation bah que j'ai bah, euh ouais. pour les, les semaines à venir
2: Il y a une chose avant d'évoquer l'enchaînement de match qu'on a oublié de, de souligner C'est quand même le bon match de notre ami Paul Lopez aussi J'ai trouvé que c'était son premier match ouais. où il avait été relativement bon euh, il fait euh, des parades Ouais c'est pas non plus enfin, on... Non mais faut, on lui a tellement tapé dessus J'espère oui. que quand il fait un match correct Il faut quand même le, le souligner Il fait des parades intéressantes mmh. Après sur la séquence de match euh, Moi c'est pas le match contre le PSG Qui me fait peur Parce que je pense que tous les joueurs Seront à fond J'ai même peut-être un petit peu peur Que certains soient trop à fond euh, CF Enfin euh, je, je gêne mon regard Mais c'est plus les matchs d'après Moi
1: le premier à lequel je pense C'est pas Gandouzi sans ah, Pauli. Mais bien sûr moi sûr. je pense que San Pauli il va être chaud comme la braise
2: ah mais bien sûr évidemment il va être, il va être chaud mais c'est une équipe qui a montré qu'elle avait beaucoup de caractère avec des joueurs qui étaient et capables et je pense que l'OM va, va donc, mettre du physique d'entrée de
1: jeu oui ah oui, 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 oui. Oui. en sachant qu'en plus t as, t as, euh, Herrera, euh, pardon, Paredes le garde du corps de Neymar et Messi n'est pas là euh, par exemple Ramos qui aurait pu être un mec voilà, qui lui a pas peur de ce genre de truc là n'est pas là non plus
0: Ouais. Ah, puis il y aura tout un contexte. Hein. Là, je peux vous, je peux vous dire qu'il y a ah, un oui. vélodrome qui s'annonce bouillant. Que, euh, il... Alors, tout le monde dit non, mais si on s'en fout, non, mais il va se prendre des broncas comme jamais, ça va être euh, euh, ouais, voilà. en termes d'ambiance, ça va être très très particulier. Ouais. Donc, euh, c'est un match où effectivement ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Soit c'est le match d'anthologie où c'est la folie, soit euh, peut y avoir de l'électricité dans l'air et du pétage de plomb ouais. et peut-être des rouges. Donc, euh, c'est bah, quand ouais, même à suivre.
2: Je sais pas, Flo, ce que tu as pensé euh, de la. La composition contre Lorient, mais je suis curieux de voir quelle défense sera
0: alignée contre le PSG Ouais, écoute euh, déjà il y a le match de, de jeudi qui va peut-être donner quelques éléments mais moi je me demande effectivement si Chalet Tsar devient euh, un candidat euh, crédible pour, euh, pour être titulaire pourquoi on a pas bien pas vu hein, pourquoi il
2: avait mis hein, sur les premiers ballons euh, gelons chercher Milik en première intention
0: il y a ça et euh, c'est ce qu'il a dit après la rencontre euh, on va peut-être le croire c'est qu'il estime euh, malgré tout qu'à force d'avoir fait des séances sérieuses à l'entraînement à force de montrer quand même qu'il avait euh, avec la croix moi, si. alors il n'a pas été titulaire indiscutable non plus lors des euh, dernières trêves hein. je crois que la dernière trêve je faudrait que je vérifie je crois qu'il a joué euh, euh, un seul match en tant que titulaire euh, mais il estime quand même qu'on a là un joueur qui euh, a un niveau d'expérience euh, de solidité qui peut être intéressant pour lui moi ce qui m'inquiète plus <rire> enfin, m'inquiète euh, je m'en fais pas pour lui mais euh, si ça rebat les cartes à ce poste là ça veut dire qu'il y a des joueurs comme Ballardi et surtout Alvaro euh, qui deviennent vraiment dans la hiérarchie euh, Rétrogradé et c'est peut-être euh, un dossier à, à suivre. Parce Moi que je suis je suis déçu de Alvaro pas, euh, voilà un déçu, autre hein.
1: joueur euh, au PSG compatible oui. évidemment comme d'habitude.
2: Moi je suis dé, je serais déçu de ne pas voir Alvaro sur la pelouse la même pelouse que Neymar. Euh. Euh, ouais, euh, non, je pense ouais. qu'il n'y
0: sera pas. Ouais, mais bien euh, sûr, mais... Parce que vraiment, il a eu euh, quelque part des, des matchs un peu compliqués face à lui. Alors peut-être que le temps est passé, le temps a fait son œuvre, mais euh, rappelez-vous, hein, quand il y avait eu les retrouvailles euh, après l'épisode du Parc des Princes, euh, on avait quand même un... Un Alvaro qui était euh, totalement euh, hors de contrôle et, et qui ne pensait qu'à Neymar, quoi. Donc ouais, euh, je, je, je suis pas persuadé que. Je te rappelle il, il du tweet. Je sors. Chose.
2: Mes parents m'ont appris à sortir les poubelles. Ouais, non,
0: c'était trop, c'était trop. trop bon, D'ailleurs, il y a un blackout. Enfin, euh, euh, blackout, c'est pas le, pas le terme du tout. Un silence radio euh, décrété ah. par, enfin euh, demandé par l'OM. C'est-à-dire que euh, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup apprécié la petite sortie de Gündüzy déjà parce qu'en en fait euh, historiquement, si vous voulez, euh, chez les dirigeants marseillais et dans la com globalement de l'OM, on, on, on se méfie des petites phrases euh, qui peuvent enflammer un, un OM PSG. Gendouzi, oui, oui. alors nous ça nous plaît, euh, il a un peu lancé euh, ce, ce match-là en disant que euh, il était sûr que l'OM avait la capacité de prendre les trois points. Voilà, on, on se méfie des petites phrases, il y a eu par le passé des, des petites dettes -là, euh, qui ont un peu chauffé ou les lyonnais ou les parisiens. Oui. Euh, donc on veut éviter... C'était gentil
2: ce qu'il a, qu voilà. a dit, hein, Gendouzi. Hein.
0: Et après, tu... oh, ça, ça reste gentil mais tu sais comment c'est après quand oui. c'est euh, un petit peu euh, détourné ou quoi que ce soit on peut avoir l'impression que le gars il a le boulard et qu'il pense que Marseille va faire qu'une bouchée de Paris c'était pas du Ouh. tout le cas, il a simplement dit qu'ils que allaient jouer à fond et décomplexer et, et que les trois points c'était possible quoi. Il, après il a, moi si Dimitri
2: Payet ouvre sa bouche comme il l'a fait avant le match contre l'Olympique Lyonnais qui était le premier match de Rudy Garcia contre Marseille avec Lyon et qu'il sort la performance XXL moi je, je signe tout de suite hein.
1: Messieurs c'est fini, euh, merci beaucoup, euh, on se retrouve lundi euh, prochain pour euh, faire un monde. petit bilan de cette semaine de
0: dingue. A plus RMC After Marseille
2: Le podcast Gilbert Bribois.